0: Ele se reergueu de um 2021 complicado, foi um dos melhores jogadores da primeira etapa do CBLOL 2022, Quakabum caiu nas semifinais ao perder para a Red Kennedys, e hoje tá aqui com a gente para falar sobre a grande final do campeonato. Eu tô falando do House, o midlaner dos ninjas, e você confere o papo com ele logo depois da vinheta. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do chat aberto. Bem-vindos a mais um podcast nessa sexta. E como a gente tá direcionando aí para a grande final do CBLOL, que acontece nesse sábado, dia 23. Acho que nada melhor a gente chamar aí alguém que manja do jogo pra falar um pouco de como vai ser esse confronto entre Red Kennedy e Pengaming. E hoje a gente tá aqui com o House, midlaner da Kabum. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: Salve, rapaziada. E aí, tranquilo? <risos> tranquilo, tranquilo.
0: E aí, tá com sono? Pouquinho, pouquinho. Tá com cara de sono?
1: Tô com pouquinho, mas tô ativo, tô ativo.
0: <risos> <risos> Bom, começando o dia bem. Já tenho uma pergunta aí pra você. Quero saber como que tá sendo essas últimas semanas sem ter se classificado pra final, tá dando pra descansar ou vocês ainda estão aí a todo vapor ainda?
1: Descansar nada, a gente tá remoendo a derrota ainda, Tão bem triste, né? Acho que como jogador assim a gente nem fica vendo muito, todo o conteúdo assim da Riot que eles postam assim a gente vê um pouquinho já fica tipo Caraca, a gente não foi pra final, pelo amor de Deus, caramba, pô que coisa... Que coisa de outro mundo, pelo amor de Deus, tem, tem que sair logo, tem que começar logo outro split, quero voltar a treinar, é algo muito doido,
0: mas é isso, né, vamos aí ver a final agora, ficar assistindo de casa, infelizmente, mas é isso. É, não tem muito o que fazer, né, mas vocês estão treinando ainda, porque a gente sabe que é, playoffs aí a galera normalmente não treina muito, né, vocês ainda estão treinando aí na Kabum, como é que tá sendo, tá sendo só individual mesmo...
1: Não, não. Normalmente eu acho que a maioria dos times não treinam depois que perdem no playoff, porque acaba sendo um campeonato longo, é, muito mental ali foi botado no, no campeonato, então tem que descansar, tem que se preparar para o próximo split, ver família, etc. Então acho que tem que dar uma, uma pausa de leve,
0: não queríamos pausar, claro, mas tem que dar essa pausinha aí sim para poder focar para próximo split. E falando um pouco da Kabum aí, né, antes da gente ir pra grande final mesmo e falar, fazer alguns comentários sobre, vocês chegaram no CBLOL, cara, sem muito hype, né, lógico, eu acho que a galera hypou bastante ali Parang e Wiz no topo, né, essa duplinha que, que já deu muito certo, mas chegou uma equipe sem muito hype, vocês construíram uma base muito sólida e surpreenderam, assim, eu acho que geral, é, mostrando aí que era uma das melhores equipes do campeonato. E quando eu falei com o Noodle, ele falou um pouco sobre o clima do time como isso ajudou vocês a se encaixarem, né? Eu acho que um dos exemplos que ele deu e que ficou na minha mente foi o Duiz, que é um cara que brinca muito. Ele falou, né? Como você vê esse começo da Kabum em 2022?
1: Eu acho que, por si só, a gente tinha jogadores muito bons, né? Mecanicamente e tal. Meio que de tabela, assim, a gente provavelmente ia começar o campeonato bem, quando a gente viu as screens também, como foi indo, a gente falou, pô, a gente tem um enorme potencial, o pessoal não tá hypando, mas a gente sabe do que, do que a gente tá tendo aqui em screens a gente já sabe do, do que a gente pode ter, então foi, quando a gente começou as screens a gente já ficou com uma expectativa um pouco maior do que, do que as pessoas não viam, então eu acho que foi batido assim as expectativas pra gente em relação à nossa fase de grupos. Acho que a gente conseguiu ter bastante vitória e
0: se encontrar ali nos momentos dessa fase de grupos. E, e como que foi o clima da equipe? A gente vê que algumas equipes demoram para engatar, né, e tudo mais. Foi assim com a Cabum também? Existiu um momento ali que vocês começaram a se entrosar um pouco mais? Ou foi realmente desde o começo aí que bateu as personalidades e tudo?
1: Eu acho que desde o começo, assim, o clima foi muito bom. É, a gente conseguiu encaixar bastante mesmo. É, eu e o Isa, a gente sempre brincava bastante, né? o resto do time estava sempre numa vibe boa, no, no começo do speed estava muito, muito, muito muito arrumado. Depois a gente teve algumas falhas ali, que eu acho que todo time tem, depois a gente conseguiu depois se ajeitar de novo para do, do... um pouquinho antes do playoff.
0: E aí, vocês chegaram nos playoffs com a primeira colocada da tabela, da fase de pontos, né? E sendo considerado por muitos aí os, os favoritos a levantar o título, né? Até o próprio Nudo quando conversou comigo, ele falou que que considerava vocês favoritos. Nas últimas partidas de vocês nos playoffs, tanto na final superior quanto na inferior, vocês tiveram resultados aí que não eram esperados, né? Pela galera, foi um 3 a 0 para Bem, um 3 a 1 para Red. Falando um pouco desse primeiro jogo contra a Pen, vocês foram completamente anulados na fase de cima do mapa, né, é, e o Parang é um, um motor, eu acho que para Capum, né, ele é um, uma peça super importante para vocês. O que que aconteceu nessa série?
1: Do nosso time, sim, acabou que todas as peças eram importantes, então provavelmente se alguém, se alguém falhasse, sim, né, tipo, não tivesse um desempenho tão bom, a gente ia acabar... Realmente, não tendo um desempenho bom, foi o que aconteceu nessas duas semifinais, para ser sincero, né? Na contra ali, a gente, tipo, eu e o Parang, a gente não teve um desempenho tão bom. Então, os caras acabaram anulando a gente, né, como foi. Conseguiram ter, tipo, um estudo muito melhor da gente e também foi um dia melhor deles, sabe? A gente não tava num dia muito bom, então um dia muito enérgico também. para ser sincero, foi, foi basicamente isso aí que aconteceu. E eles mereceram, sabe?
0: não teve muito o que falar E contra a Red, vocês já tinham Enviado eles pra repescagem né Na primeira partida dos playoffs Foi com um 3x0 É, um 3 a 0 no, Na final inferior, vocês tomaram um 3x1 Deles, talvez muita gente Não esperasse O é. que, que você acha que dessa vez o resultado foi Diferente? Foi é, realmente isso Deles conseguirem anular algumas peças? né Porque a gente viu que você também Nesse jogo não conseguiu ter tanto impacto Quanto normalmente você tem então, foi uma questão aí deles conseguirem te anular e tudo mais? Contra a Red, eu acho que
1: eles acabaram ganhando muita confiança de terem ganhado da, da Liberty, da Fúria. E a gente meio que perdeu assim, nosso maior potencial, sabe? A gente tava vindo um time muito bom assim, no mid-game e tal. E a gente acabou meio que se atrapalhando. É, a gente perdeu confiança assim E aí eles acabaram vindo
0: com tudo, velho. Foi uma, ba basicamente isso. Não tem muito o que sim que falar, mas eles acabaram. É, eles estavam embaladão no ritmo ali, né? Já tava ganhando de uma galera, eu, eu imagino que tenha sido. Vieram com muita mais força do que a gente naquela série, sabe? Foi basicamente isso. Inclusive, você falou do Stage aí, como que, que essa experiência no, lá no, nos estúdios mesmo afetou a equipe da Cabum? Se afetou de alguma forma.
1: Ah, particularmente a gente tinha uma. Era uma incógnita pra gente também, o Stage. Então, acabou que foi de boa, Eu acho que se a gente estivesse bem, acordasse bem também, tivesse com a confiança lá em cima, a gente poderia ter feito tanto contra P, contra, contra Red, séries muito melhores, então acho que o stage em si não atrapalhou muita coisa não, sabe,
0: era uma incógnita pra gente, mas não acabou que não atrapalhou não. É. E como é que é jogar aí? dentro do de stage pra você, né? Ir lá, meter dedo na cara do outro, principalmente jogar contra a Red, eu acho que deve ser a coisa mais... Deve ser engraçado, né? Porque Titan, por exemplo, grita pra caramba. Como é que foi isso daí? Eu acho que se jogar
1: contra a Red e eles gritando muito e ganhar deles, eu acho que deve ser uma sensação muito melhor do que qualquer outra. Tipo, os caras gritando um monte, nossa, se eu termino aquele jogo ali, se eu ganho aquela série de 3x2, algo assim, o que eu ia também botar dedo na cara ali... Ia ser uma brincadeira. <risos> Mas a sensação é maravilhosa. Eu acho que com torcida, então, deve ser algo... Vai escalando mais e mais, né? Você vai... Provavelmente você deve se apaixonando mais ainda pelo stage. Você vai entrando no stage mais vezes. E aí você vai gostando. Então, eu acho que... É uma sensação bem única. Que, não... que eu não teria em nenhum outro lugar, sabe? É muito melhor do que jogar de casa, com certeza. É isso, mano. É fora de casa. é Palco, luz ali. Na cara do outro. E aí você tem que mostrar o seu melhor ali, independente
0: de quem tá na sua cara ali. É um ambiente totalmente diferente pra vocês, né, mano? Eu acho que é ali que, é, que, a, que a criança chora e a mãe não vê, né, mano? Ali deve ser, a coisa deve ser complicada. É, exato, exato. Mas agora aí a gente vê Pen e Red Kennedy se encontrando na grande final. A Pen vem de uma evolução absurda, né? Eu acho que quem nega isso é, é maluco. E a Red vem se reerguendo aí de alguns tropeços que eles tiveram um espírito um pouco incerto, muitos erros. É, como que você avalia aí a caminhada desses dois times dentro do CBLOL?
1: Eu acho que pelo fato da Pen ter embalado bem assim no final, eles são realmente fortes, eles estão realmente fortes, né? Depois que eles ganharam da gente, eles meio que se firmaram. Só que talvez esse tempo que eles ficaram parados tenha afetado um pouco aí a. Talvez não tenha treinado muito bem, talvez não tenha time muito bem, não sei como é que foi. Mas o tempo parado talvez favoreça a Red, entendeu? Então tem esses dois lados da moeda aí, da Red continuar embalada, teve menos tempo de pausa, puderam também estudar a pena na nossa semifinal, a PEN também. E a, a PEN tem mais, mais material, né, da, da Red. Então, acho que tá bem 50-50. É, os dois times têm seus lados bons e ruins aí para poder levar essa final aí, então... Perfeito.
0: E antes da gente começar a analisar essa, essa partida mesmo, você, você puxou aí essa questão da pen ter ficado um tempo parada, né, e eu queria saber de você o que, que você tá achando desse formato novo dos playoffs, né, agora a gente tem repescagem, como é que você tá, você tá encarando isso daí, você acha que foi uma mudança legal a liga? Eu acho
1: que foi uma mudança muito boa, É o fato de ter duas chances para você para uma final, ter duas chances ali na, na, na chave de cima, no top 4, já é algo extremamente bom, né, porque talvez um time não encaixou como a Red, a primeiro momento, mas depois veio de novo. Então, a Red é o, é o primeiro exemplo que a gente pode ver já dessa chave funcionando, entendeu? Dessa nova, novo estilo aí de playoff. Então, acho que vale, vale a pena sim manter. Eu acho que é um bom estilo aí para poder, poder manter no um próximo campeonato. Aí.
0: Pô, legal. E você já tem, já tem alguma coisa que você olhou assim nesse formato? Por exemplo, essa, essa pausa né, da PAN não jogar por tanto tempo que você acha que deve ser mudado aí para o próximo split? É, talvez essa pausa, sim, seja
1: algum algum ponto a melhorar, mas não sei também, pode ser algo estratégico aí da Riot, não sei, mas para fazer conteúdo e tal, também entender esse lado pré-final, né, fazer uma preparação muito boa para poder entregar um, uma boa final para todo mundo, então tem esse lado também, acaba ali o time que cansou menos também nessa final, tá mais entrosado, tá mais com, com um clima bom ali
0: entre o time, acaba vindo com tudo e ganhando. Com certeza. E voltando aí a falar dos times, né? falando um pouco da PEN, a gente vê a PEN como um time, como a gente falou, uma caminhada muito completa, aí, evoluíram bastante, o que pode tornar é, um pouco difícil ali identificar as falhas deles, mas queria saber de você aí, como jogador que já, já jogou contra eles, perdeu contra eles, ganhou contra eles, quais você acha que são os pontos fracos da PEN que a Red pode explorar para essa série?
1: Eu acho que eles são um time bem de 5 mesmo, eu acho que todo lado do mapa deles ali acabam jogando bem e tipo sincando. mas eu acho que o ponto, pode ser o ponto fraco assim da Pen e que a Red pode explorar por ser uma botlane boa também eu acho que é jogar pelo bot e tal conseguir essa vantagem, ajudar o mid poder aliviar o mid ali que eu acho que o Jinkedo eu acho que ele tem uma certa vantagem no, no Gravita então, talvez isso consiga rodar o jogo e tal. Também depende, né? No topside também pode ser uma, uma brigada do caramba. Não dá pra saber. Ponto fraco, assim, certo, assim, não dá pra dizer, sabe? Eu acho que é mais a Red jogar no lado forte dela também. E aí
0: entender, basicamente, o que eles têm que fazer contra a Pain. E quanto à Red, é, eles vinham errando bastante, mas estão fazendo essa caminhada milagrosa aí, mostrando bastante evolução também. Você acha que eles têm alguns pontos fracos mais, mais identificáveis, assim, que possam ser mais aparentes pra Pen aí nessa, nessa grande final?
1: É, eu acho que a topside da Red seria o ponto fraco deles, assim, o lado de baixo, que é o mais forte. Então talvez eles te... se eles derem match ali no bot e tentarem jogar um 3v3 ali com o jungler possa ser algo bom, porque provavelmente quem ganhar dali vai ganhar pelo menos a fase do resto do jogo, sabe? Então tem essa, essas
0: nuances aí também. Entendi. E quem que você acha que pode desbalancear essa final aí, algum jogador que você que jogou contra esses dois times, né? Então quem que você acha que pode ser um jogador chave aí que pode desbalancear?
1: Cara, o Weiser, o Kedo, eu acho que o Titan eles estão em momentos muito bons, o Carioca também. Eu acho que a PEN... Tem mais cara de time assim, sabe? Onde todo mundo pode desbalancear, sabe? É, é o que eu sinto mais assim.
0: E uma coisa da Red aí que eu queria muito comentar com você, até porque é da sua função, né? A Red, ela traz aí a questão dos dois mid laners como uma possível surpresa pro jogo deles. O que, que você acha disso? Dessa, dessa questão de ter esses dois mid laners, é, e tendo em vista que a gente não viu o Avenger aparecendo muito nos playoffs, você acha que ele pode aparecer nessa final?
1: Eu acho que a questão do, de usar reserva no Brasil é algo muito complicado ainda, né, até lá fora, e você ainda não vê muito isso, eu acho que talvez no competitivo de LoL seja algo bem difícil de encaixar, e eu acho que nesse time da Red, o entendimento ali para botar o, o Avenger ou não, é basicamente em relação ao pool do Avenger, que ele é um jogador mais agressivo na lane e tal, mas eu acho que o Gravita acaba adicionando um mapa. Algo melhor assim pro time dele e acaba encaixando, talvez mais estabilidade, não sei. Então, eu acho que o Avenger não vai aparecer nessa final, a não ser que o greve tá num num dia muito, 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 muito mal, sabe? E tipo, esteja... não tá dando, sabe? Tipo, tá ficando muito CS atrás, não sei, sei lá, não tá tendo um desempenho muito bom, não tá sabendo muito o que fazer no dia. Que eu não acho que vai ser muito dessa forma, eu acho que só nessa circunstância que talvez o Avenger
0: entre, entendeu? E hoje você é um dos melhores midlaners do cenário é, E nessa grande final a gente vai ter aí os três midlaners, né? Dinquedo, Greve e talvez o Avenger, se ele acabar aparecendo é, Como que você acha que tá o nível aí desses três jogadores E como você acha que eles podem impactar a série? É, como eu disse, o tá é um cara que joga muito mais o mapa Então, de lane phase, assim, o Dinquedo
1: ele, é, ele, ele tem uma vantagem em cima do grevita bem bem nítida, assim e, e o, o Jinkan também tem muita experiência, eu acho que o nível do Grevento é muito bom, mas eu ainda acho que ele peca em lane phase assim, e é algo que é muito punitivo, sabe? Se você realmente tiver com um campeão ali que snowbala, o mid jungle ali que tá. que consegue rodar o mapa, você consegue snowballar muito fácil em relação quando não tem uma lane phase muito boa. Então eu
0: acho que o Jinkan tem uma certa vantagem aí. E por fim. Pra gente finalizar aí, eu vou te colocar num, num lugar um pouco desconfortável, não sei se você se arrisca palpites e tudo mais, mas queria saber se você tá fazendo aí golpenho ou red go e quem você acha que vai levantar a taça nesse fim de semana? Golpenho ou red go <risos> Eu sei que é kabum né, mas nessa, nessa ocasião... É muito difícil,
1: em relação ao momento, como eu falei, é algo muito complicado de falar, mas eu acho que por ser um time mesmo, sabe, o que eu acho que tem mais cara de time é a PEN. Tipo, eu acho que os jogadores estão mais cincados e, e talvez isso leve eles à vitória. Mas é, tem aquele fato da, da Red estar embalada, mas
0: eu vou nesse, nesse palpite de, de, de dar PEN aí. Perfeito. 3x2, 3x1, 3x0. Acho que vai dar um 3x1 aí pra PEN. É isso aí, Raulzão. Valeu demais por topar bater esse papo comigo. Aquilo que a gente falou antes. Se você estiver pelos estúdios do CBLOL no sábado, a gente vai se ver lá. Então, é... E também quero deixar o espaço aberto, como sempre, aí para você deixar um recado a galera e fazer divulgação das suas redes e tudo mais. Então, manda bala.
1: Ah, só agradecer a todos os fãs que acompanharam nossa jornada. Né? Infelizmente, a gente não chegou na final. Mas o todo que vocês torceram aí, pessoal que me acompanha também, curtiram aí nossa fase de grupos e tal, conseguimos até beliscar um playoffzinho ali e ganhar da Red também, então só agradecer mesmo, não tem muito o que fazer, minhas redes
0: sociais é no Twitter, House 1 só seguir lá, tamo junto, é isso aí basicamente. Então fechou, é isso aí galera, queria agradecer o tempo de vocês, espero muito que vocês tenham curtido o papo com o House. Não deixem de acessar o nosso site, espn.com.br/esportes, e de seguir a gente nas redes sociais, espnesportesbr e Brasil, porque vai ter bastante coisa da grande final do CBLOL e também de várias outras modalidades dos esportes. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!